0: 大家好，欢迎来到新实体开店干货日记。我们这个栏目将聚焦于实体开店干货分享。最近有几个正在准备开店选址的朋友在微信和我聊他们选址的故事。有一个老板想加盟一个品牌服装店，花了两个月的时间了，还是没有找到合适满意的店铺。还有一个老板开了一家中高端的烘焙店，找的位置也不错，在他那儿是属于二级的商圈，人流量也比较大。但是店铺开了快三个月了，来店消费的顾客远低于他的预期，老板也很苦恼。这么多的人流，怎么就支撑不起自己的生意呢？我给他的意见是要具体分析一下，看看是不是假流量。因为经常会收到这样的留言，大家都知道开店选址的重要性，但是很多人并没有具体的思路，也不知道应该如何选，又或者是没有看清楚店面的使用类型，就盲目的把店开起来了。结果选择了假流量的门店。我有一个做餐饮的朋友，选了一个商厦二楼的门店，加盟了一个品牌的旋转小火锅。这是一个兼办公和购物一体的小商圈，因为位置不错，交通便利，人流量也比较大。但是没过多久，他却告诉我，因为店铺的选址没有做好，店里怎么努力就是没有多少客人，收入都分摊不了成本，每天都在亏钱。所以不得已想要把店铺转让了。听到后，我感觉很诧异。如果说他的这个位置不好，真是说不过去。我每次路过那个店的附近，都能看到人流量还是很大的。有一天，我特意选在高峰期到他的店里看了看，现场看到的景象让我更加的纳闷。他的店里的菜品还算是比较新鲜的，但是店铺整体的上座率还不到一半，这和马路上的人流完全不成正比。吃完饭后，我没有立刻的离开，而是在这个大厦里逛了逛，深入的了解了一下情况，有几点发现，帮他做了一下分析。第一是这个老板选址时忽略了大厦里面的静店，在这个大厦的一层有一个快餐店，是大厦物业自己办的，里面的产品种类很丰富，米饭、面条、风味小吃应有尽有，装修也比较明亮，卫生条件也很好。在这个店里消费一般都是用卡。因为可以打九折，所以大厦里面的内部员工用餐基本上都是在这里解决的。而且，餐厅里有个电梯，直接和大厦的电梯是相连的，出入也很方便。第二是我在围绕大厦考察的时候，遇见了他们内部的一个工作人员，就和他主动了解了一下情况。交谈中发现，在这个大厦上班的员工有一些是外出跑业务和做销售的。这些人基本上是每天早上打卡开早会，然后就外出见客户了，吃饭也基本上都是在外面解决的。那么大厦里面的顾客抓不到，单靠外面街道上的人流也是足够可以养活这家店的。可为什么这家店的餐厅就是没有做起来呢？我发现马路上很多人都是基本上都是匆匆的经过，眼睛很少往大厦里面去看，更不要说进来消费了，而且。这个大厦下面的停车位也很少，基本上都是被内部的员工和上班族占用了，所以过往的行人根本就没有足够的动力来店进行消费，结果就是眼瞅着这么多的客流，真正进来的却没有几个。这座大厦看似位置好，人流量大，其实很多都是假流量，真正能抓住的客户其实并不多。选址前就应该好好的做一下调查。看看这个商圈的目标客户的属性，如果他和你的店铺定位不相符，客流量再大，其实对你也是没有用的。有人说开店最重要的不是选址，但我可以肯定的讲，假如你的选址没有做好，可能会要了你的命。所以，如果不经过认真科学的选址而选择仓促开店的话，通常的结果大多是以交学费而告终的。选择店面时，要先看清楚店面的使用类型，了解周边客户的性质、需求和商圈内部匹配的硬件设施，以免你的店从一开始就选择了一个错误。很多新手选址时会有一些误区，给大家总结四点：第一是很多人知道选址很重要，但是缺少系统的方法，仅凭个人的感觉或者喜好，没有科学的评估做依据。所以风险会很大。第二，就是因为自己看不懂，就完全寄希望于加盟的品牌总部给出一些选址的意见，这种情况也是不可取的。毕竟，一旦店铺的位置没有选好，以自己的风险是最高的。加盟总部的钱，该收的一分都不会少。第三，就是因为对目标客流没有把握，就盲目的选择成熟的商圈。这样感觉客流量会比较有保障，但是成熟的商圈一般租金也会很高，各项的成本都会倍增。一旦确定店铺的位置以后，对后期的经营的业绩要求也会比较大，压力和经营风险都会明显的上升。假如你没有进行投资收益的预测，一旦决策失败，店又不能像人一样可以随时的调换，只能无奈的转让或者关店了。第四也是最难辨别的误区就是假流量。就像上面我这个朋友在考察选址的时候，并没有对这个店里的客流进行细致的分析，只是看到了表面的热闹，结果造成了损失。那么我们选址时到底有什么策略来避免这些损失呢？在下一期我们会帮大家深入分析一下几个方法。最后建议大家点击订阅按钮，持续关注一下我们这个栏目。关于更多开店的问题，大家可以加我的微信“开店日记”的全拼，进行深入的交流和咨询。开店是一种修行，让我们一路同行，每天进步一点。谢谢大家。